0: Eh, vamos a saludar al abogado, a la última columna del día, que con él nos vamos a, a despedir. Estoy refiriéndome a Joaquín Vidal, en esto que hemos decidido denominar como despacho jurídico. ¿Cómo está, Joaquín?
1: ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ahí bien?
0: Perfecto, te escuchamos bárbaro. Ha sido, ha sido todo un tema la tecnología eh, y los cables, pero, pero sal y te escuchamos fuerte y claro.
1: Sí, bueno, entonces, buenísimo. La verdad que el tema tecnológico es de lo que más está faltando en esta cuarentena. Eh, sí, sin duda. Te quería felicitar por el programa, la verdad es que lo, está, lo he estado escuchando y he sido eh, oyente en otros momentos y, y me, me sorprende la calidad del, del programa, me sorprende lo que has madurado como conductor, así que te, te felicito.
0: Bueno, gracias, la verdad que, que es un placer compartir el espacio con vos, me encanta lo que... Lo que, lo que venís haciendo, cómo venís pensando y, y es un pensar juntos También lo decía al principio en la editorial tejer lazos eh, comunitarios y, y un pensar desde la coyuntura Desde Córdoba también Así que me alegra que esto sea una apuesta colectiva Y es un placer tenerte en esta, en esta primera columna
1: Bueno, gracias Y vamos a lo nuestro Entonces más vamos. o menos como para ir ...debatiendo un poco, la verdad es que um, la idea de esta columna, eh, por ahí uno dice un oh, abogado okay, que envole, ...pero um, no, pues está, está bueno como mirar los problemas, son a ver, los mismos problemas que vamos a debatir... ...junto con todas las ramas, con todas las disciplinas, pero bueno, es, es un, un nuevo enfoque, ¿no? Uh -huh. Lo que nos permite esta situación de pandemia, que es como el tema obligado y el tema que a, a nadie escapa... Me parece que lo, lo, la primera reflexión de esta pandemia, y es lo que venimos escuchando en las otras columnas también, es que como que los problemas latentes, los problemas que estaban, pero estaban medio escondidos, o los que metíamos abajo de la alfombra, de pronto saltaron todos, ¿viste? O sea, es como ese techo, ese techo en el cual tenés, vos ves que tenés humedad de que si el cielo se te va a empezar a caer el techo y se empezó a caer y, como, <ríe> <truir> eh, Tal cual. y así lo vemos en muchos problemas empezamos a ver por ejemplo el motín en la cárcel de otros días mm -hmm. empezamos a ver la situación de los alquileres de la, la situación de vulnerabilidad que tienen los trabajadores ante estas situaciones de crisis eh, bueno, en sí y y un claro símbolo de esto es el sistema judicial parado, el sistema legislativo parado. Ahora bien, no lo quiero plantear a esto como, miren qué mal está todo, sino como que, para que lo planteemos desde un punto de vista como una oportunidad, ¿no? O sea, está, está bueno pensarlo eso. Sí, eh, sí, como escuchaba, hay una, una opinión de un oyente que, que decía esto, o sea, esto es terreno fértil para, para sembrar algo nuevo.
0: Sin duda. Sin duda, sí, sí, está bueno pensarlo así Creo, bueno, yo justamente Me interesaba eso eso, eso que decía el oyente Porque estamos también, ¿no? Entre el fatalismo y, 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 y La cuestión positiva Ahí a flor de piel, bueno, también buscar eh, Ver qué cosas Positivas pueden salir De este gran lío en el que estamos
1: Tal cual, tal cual Y bueno, eh, abocándonos más en la, en, la, en la rama de lo que es el derecho Podemos ver eh, Cómo eh, medio que medio que extrañamos nuestra vida de mierda, ¿no? O sea, en cierto sentido es como que extrañamos la, hasta las cosas que funcionaban mal las extrañamos y una de esas es la justicia, una de esas del es poder judicial, de cierta forma. Eh, ¿Por qué? Porque el modo de organización que tenemos nosotros en Argentina como sociedad y lo podemos ver en el resto del mundo que están teniendo los mismos problemas, es la división de, de poderes, digamos, un sistema republicano que tenemos como país en el cual tenemos tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y de pronto vemos que no está funcionando ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. O sea, de tres poderes tenemos dos poderes que están totalmente parados, o oh, casi en un 80% parados, ¿no? Mm. Eh, obviamente que acá no queremos decir, bueno, salgan a loburar a costa de la salud de la gente, pero está clarísimo de que el desafío que tenemos, eh, sea como actores sociales, tanto los abogados como el Poder Judicial y el Poder Legislativo, es la rápida adaptación ante esta situación de crisis. ¿Por qué? Porque no pasa por solamente por el trabajo de los abogados, que me parece que no deja de ser una emergencia el abogado que, que no cobra un peso, digamos obviamente que hay situaciones más vulnerables, pero bueno... Eh, sino de que el, el que no funciona el tribunal, ¿qué implica? Implica que hay madres que no están eh, logrando cobrar una cuota alimentaria o no están logrando avanzar en un proceso, por ejemplo, eso uh -huh. afecta a la crianza de su hijo, implica que hay eh, trabajadores que han sido despedidos y no le han pagado su indemnización y han reclamado la justicia y la justicia al no trabajar, ese trabajador es, está viendo muy dilatada su posibilidad de cobrar, eh, así miles de casos, ¿no? O sea, todos los problemas, digamos, se pueden llegar llegar a una instancia de tribunal. El que no funcione es una situación más de, de violación a tus derechos, básicamente, porque, porque seis siendo víctima porque tu, tu tu problema no se está solucionando. Entonces ya no tenemos esa herramienta. Por eso me parece bastante urgente que que vuelva a funcionar, aunque esté funcionando mal, que vuelva a funcionar el, el sistema judicial.
0: Sí, es interesante Pero... lo que decís, Joaquín, porque a veces... Eh... Reflexionando un poco sobre, sobre el ámbito jurídico, creemos que solo se trata de, bueno, de que abra las puertas el, el Palacio, el, el, los tribunales, ¿no? eh, todos lo, los edificios, ¿no? No vemos el trasfondo, no vemos eh, las micros políticas que se despliegan ¿no? en toda la, la materia jurídica y todo lo que afecta ¿no? en, en, en los hogares que, que esto que esté parado el ámbito judicial.
1: Sí, nosotros, pues, como abogados por ahí no no es un no sé si un defecto, pero sí es algo particular que tenemos los abogados que por ahí no le damos eh, la suficiente relevancia a los problemas de nuestros clientes, porque si no es como los psicólogos, digamos, si se <risas> penetran tanto en los problemas de su paciente eh, no no sirve, digamos, no no es productivo y hasta te puede hacer daño. Eh, pero es una realidad de que toda persona que tiene un juicio o tiene un proceso judicial tiene un estrés muy grande y hay personas que se le va la vida en un juicio eh, literalmente no o sea personas que han estado 10 años en un juicio peleando y se han terminado muriendo por por una cebilla ¿sí? así de trágico es ¿eh? dice sí, 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 eh, porque les marca la vida y es y es muy traumático para una para un cliente un juicio muchas veces eh, por eso es tan importante, digamos, de que el sistema intente empezar a funcionar bien, intente adaptarse a los tiempos que corren. Eh, hay una gran digitalización en el proceso de los, de los procesos judiciales y esperemos que eso eh, ayude a, a acelerar los procesos, ¿no? Que no se te vayan 10 años en un juicio. Eh, pero bueno, más allá de esto, lo relacionado a la coyuntura, digamos, de la, de la crisis, podemos ver la, la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo con lo que ha pasado hace dos días, creo que fue, antes de ayer, uh -huh. con esto de que salió en todas las noticias de que la Corte no dejaba sesionar virtualmente o rechazó un pedido de Cristina, y se mete la política la grieta siempre en las noticias. Y bueno, resulta que es así. El poder legislativo eh, no se puede reunir en las cámaras, tengamos en cuenta que la mayoría de los legisladores nacionales son mayores de edad, se tienen más de 60 años, son mucho de son viejos. Entonces, eh, de pronto, convocar sesiones presidenciales sería medio una irresponsabilidad, digamos, y además no sabes si podés eh, como co confirmar ese quórum, digamos, no podés confirmar que vayan todos. Y es una situación en la cual se necesitan muchas leyes y se necesita hacer cumplir esas leyes, porque no puede el presidente seguir sacando DNU a, 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 a Rolete, digamos. No necesita un poder legislativo legislativo activo que garantice y, y, y no, no siga la, la vulnerabilidad de la, de la población. Entonces se, se pidió, digamos, empezó a decir, bueno, sesionemos virtualmente. Y Así como había gente de acuerdo, había legisladores que no estaban de acuerdo. Y en el reglamento del Poder Legislativo, la verdad es que no eh, dice nada acerca de, bueno, en cuestiones de pandemia sí. vamos a gestionar de Si forma. viene
0: un COVID-19, claro. este el procedimiento. Si viene el coronavirus, sesionamos de otra forma,
1: si viene el ébola, sesionamos de otra forma.
0: <risa> eh. Es feo que nos riamos pero realmente, bueno, para ponerle un poco de sí, humor. sí,
1: claro pero bueno cuál fue la, la, la solución digamos barra idea que planteó el, el poder ejecutivo va bueno, el poder legislativo la, la cámara de senadores en realidad eh, es decir bueno hagamos una acción declarativa de certeza a la corte suprema ¿Qué quiere decir esto le preguntemos a la corte suprema si esto es viable sino básicamente hablando en quilombo, digamos preguntémosle a la corte si no vamos si vamos a tener quilombo después cuando saquemos una ley virtual digamos o sea de manera sí. virtual en principio, esto formalmente, y acá empieza, empezamos a ver el tema de ver a todo esto como una oportunidad y como algo que nos puede trasladar esperanza, digamos, en cierta forma, es la, la Corte claramente tenía que rechazar esta acción. ¿Por qué? Porque formalmente, según la, las leyes, digamos, la Corte no puede decidir sobre el accionar de otro poder que está a su misma altura el Poder Legislativo y el Poder Judicial son órganos que se controlan mutuamente pero que no pueden involucrarse en sus tareas no, no pueden ir más allá entonces claramente, formalmente la Corte iba a rechazar esto ahora bien, la Corte teniendo en cuenta esto es una valoración personal no, teniendo en cuenta el contexto excepcional de una pandemia global tiró una línea tiró y, y esto ha hecho que salten un montón de periodistas, salten un montón de abogados constitucionalistas a decir qué pasa acá, ¿esto está bien o está mal? Sí. Eh, la Corte, ¿qué es lo que dice? Te rechazo la acción. Te lo re rechazo. No, no, está, mal, está mal interpuesta, digamos, la acción. Pero en, en todo el, el texto que, que en el cual te rechaza, te dice: igual el Poder Legislativo no tiene por qué pedirme permiso a mí. El Poder Legislativo pues, tiene, tiene facultades para normarse a sí misma O sea, básicamente, en el, el mismo cosa, el mismo texto, te dice, no, eh, no te voy a responder tu, tu duda, uh -huh. pero igual vos no bueno, tenés que preguntarme a mí, estoy sí, claro. diciendo, lo que si vos quieras.
0: que okay, claro, okay, un poco ambiguo. Eh,
1: sí, sí, está, está interesante, ¿por qué? Porque esto qué faculta, esto faculta a qué? La, la Cámara de Senadores y Diputados pueda sesionar de manera virtual y, es, y que eso tenga validez. Mm. ¿Cuál era el riesgo? De que vos sacaras una ley, eso es un dato muy importante. Se vienen leyes muy importantes, leyes que tienen que ver con cuestiones impositivas, leyes que pueden llegar a tocar intereses muy grandes también, mm. eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, entonces se necesita un, un resguardo del poder legislativo, un resguardo de las leyes, mayor al que al común, digamos. Entonces, esto faculta a que las acciones virtuales tengan validez y que después no salga un juez a decir, esto claro. es inconstitucional, claro. esta ley no vale. ¿Mm? Claro. Sí, eh, sí. ¿Qué le lo, que lo, la, la enseñanza de todo esto? Eh, y esto está bueno también para que lo tenga en cuenta la, la gente común a la hora de meterse en un juicio, a la hora de hacer una consulta a un abogado de que en derecho a veces para ganar, o sea, en el derecho, te enseña de que para ganar a veces tenés que perder.
0: Sí. Hay que
1: saber perder, y ahí está el chiste, cómo perdes Este me enseña, enseñanza o que nos muestra, de que vos podés perder un juicio, podés perder una acción, pero en realidad ganaste, fuiste a buscar algo y lo lograste. ¿Sí? Sí. Así que está bueno verlo, verlo como eso, verlo como una oportunidad, digamos.
0: Sin duda, sin duda, es muy interesante lo que planteas, ¿no? Hay que correr un poco el ego ahí, ¿no? Eh, en un punto, digo, porque sí, bueno, perdí esto, pero en realidad, eh, esto que bueno, voy a repetir lo que vos dijiste, Necesité, tuve que perder para, para, para ganar esto otro, ¿no? Y si se asienta ya jurídicamente, entonces eh, habilita de alguna manera que se pueda sesionar virtualmente.
1: Claro, porque vos ves que parece un juicio, o sea, parece una acción. El, el la corte dice no, te está mal pero te dijo lo que vos querías escuchar y ah. sí, accionar a como vos quieras. Clarísimo. Y eso le dio inmunidad a la acción. Así que bueno, se vienen cosas muy interesantes, se vienen. Yo creo que ya este es un, un momento en el cual empezamos a, a, a poder analizar las medidas que ha tomado el gobierno, empezamos a ver los resultados de esas medidas. Mm. Eh, la verdad es que cuando abra tribunales va a ser un caldo, un caldo muy caliente digamos, va a ser, va a haber mucha problemática eh, y bueno vamos a ver cómo, cómo se puede enfrentar esto ¿no?
0: perfecto no bueno va a estar interesante porque inclusive hemos hecho algunos vivos en Instagram hablando de alquileres de despidos en este caso este tema que traes que es muy interesante, digo hay mucha tela para cortar y, y bueno vamos a seguir domingo tras domingo un poco lo que está sucediendo con, con la pandemia Perfecto, perfecto. Bien, bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo eh, tu intervención aquí, eh, ha sido más que provechosa, y, y bueno, después vamos a cortar y, y subir eh, las columnas, así que bueno, nos escuchamos el domingo que viene. Un abrazo grande. Un abrazo.